1: aquele abraço.
0: Salve, salve, galera. Fã do beisebol está no ar mais um episódio do Rebatida Podcast, o seu encontro semanal para falar sobre o esporte mais maravilhoso e democrático que existe neste planeta, o beisebol. Eu me chamo Felipe Martins, a voz por trás do SoxCast, e para este episódio 87 eu não estou sozinho, sempre em muito boa companhia na gabaritada bancada do Rebatida Podcast. Hoje estão comigo Natan Pires. Seja bem-vindo, Natan.
1: Fala, Felipe. Voltando aqui depois de muito tempo longe deste podcast de pessoas duvidosas pessoas boas, que é o seu caso, duvidosa é o Guto aí que vem depois, mas mandar um beijo, um abraço, falar pra todo mundo seguir o líder que o Giants não, não caiu, né?
0: É, pois é, e falando em Giants não cair, tem alguém aí que deve estar tá meio chateado, né, Victor? Seja bem-vindo, Victor Salviano.
2: Obrigado, Felipe, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, a depender do horário que vocês estão ouvindo isso. Vamos chegando, né, pra mais um programa aí, mais um Rebatida. A gente fica um pouco chateado, porque a gente sabe que o time pode entregar mais, né? Mas a gente confia no potencial, principalmente eu confio muito no potencial do meu time. Hoje vai comer, a gente não tem sorte. Vai. Hoje a gente começa uma série difícil aí contra o Cincinnati Reds que vem numa pecada boa. A gente vai até comentar isso aí no programa. Mas a confiança e a fé sempre vai, vai permanecer. né O Padres é o time da fé.
0: Falando em entregar mais, o último, mas não menos importante, Augusto Edinger, o rapaz de Nova York. Seja bem-vindo também, Guto.
3: Fala, Felipe, Natan, Vitor, galera que está estudando. A gente, independente do horário aí, mais um programa hoje falar de se envolventes em Cincinnati Red, de substâncias ilícitas, ou não tão ilícitas assim, e que isso acarreta aí nos jogadores, e muito mais, bora lá.
0: Pois bem, pois bem, muito bem, hoje é dia 17 de junho, hoje é uma quinta-feira, mas é provável, obviamente, que você esteja ouvindo o episódio 87 na sexta, e a nossa pauta de hoje, como os meninos já adiantaram, aborda o assunto do momento que está virando a Liga do Avesso, substâncias proibidas para auxiliar no domínio da bolinha no grip. Pode ou não pode? Pois é, nessa semana que passou, a liga finalmente resolveu sair da moita e determinou punições para quem for pego usando Pine Tar, Spider Tech e outras substâncias não autorizadas que favoreçam, obviamente, o arremessador. Também vamos falar do time mais quente do momento o Cincinnati Reds e do outro que parece não alcançar nunca o fundo do poço o Arizona Diamondbacks, os dois extremos da liga. Para representar a discussão sobre o atual o cenário da Major League Baseball e, claro, muito mais assuntos sobre esse esporte maravilhoso que é o beisebol. Fica aí, não deixa de acompanhar a gente, nós somos hoje o podcast sobre beisebol mais recomendado em língua portuguesa do Spotify. Então aumenta o som da tua caixinha, mas não muito, ajusta o fone na cabeça, porque é com trabalhos técnicos da nossa querida Luke Zanganelli e a gerência do nosso amado Danilo Batista, o rebatido está no ar. Sobe a vinheta! Lembrando que o Rebatida Podcast é uma produção da família Fã esse gigantesco hub de cobertura esportiva em português. São dezenas de projetos sobre beisebol, sobre hóquei, sobre basquete, futebol americano, feito por gente apaixonada por esporte e que acompanha o dia a dia dos times e da liga. No beisebol, nós temos projetos de 15 franquias atualmente, o que corresponde à metade da liga da Major League Baseball, mas sempre, claro, com espaço para mais gente. Hoje nós temos no ar podcasts Braves Shop, Cast do Atlanta Braves, o Os News do Baltimore Orioles, o Sox Cast do Boston Red Sox, o Cubs Cast do Chicago Cubs, que é o nosso estreante aí, o nosso calorinho, mas não tão novo assim, o KC Royals Brasil do Kansas City Royals, o Angels Cast do Los Angeles Angels, Dodgers Cast do Los Angeles Dodgers, o Twins pra Todos do Minnesota Twins, o Ian do Guto sobre o New York Yankees, o Phillies Mania do Philadelphia Phillies, o Padres Cast do Victor Salviano aí sobre o San Diego Padres, os Gigantes do beisebol com Natan sobre o San Francisco Giants, o cast do Marinheiro do Seattle Mariners, o podcast do St. Louis Cardinals e, fechando essa lista incrível, o Lone Rangers do Texas Rangers. Além disso, nós também temos o Rebatida Podcast, que cobre o dia-a-dia -dia da Major League Baseball, que vai ao ar duas vezes por semana, um episódio no comecinho aí, na segunda-feira e outro na sexta, O um show antes do show, que cobre o famoso Pipeline, que é o caminho que os calouros percorrem até o topo da maior liga de beisebol do planeta, e recém-estreado aí, por enquanto, só o projeto, o, enfim, o episódio piloto, também temos o País do Beisebol, um projeto para cobrir o desempenho dos atletas brasileiros nas principais ligas do esporte pelo mundo. Ou seja, para você que é fã de beisebol, não falta conteúdo sobre o esporte. Por isso, eu peço que você siga e assine o Rebatida Podcast no seu agregador favorito. Você pode encontrar a gente no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, pelo site FamboNanet, pelo Deezer, enfim, tudo quanto é lugar, na sua torradeira, na sua geladeira, no seu celular, você pode ouvir a gente, interagir com a gente. Você também pode encontrar os projetos pelo Twitter, falando em interação, basta você seguir lá o arroba rebatida podcast e ficar por dentro de tudo o que tem acontecido na Major League Baseball. Agora sim, vamos lá, vamos começar a bagunça de hoje, vamos lá. Muito bem, muito bem, para a gente abrir, então, a pauta de hoje, um assunto, galera, que está dando o que falar as substâncias proibidas para arremessadores, na verdade essa, esse novo capítulo aí da história da Major League Baseball e da gestão de Rob Manfred, que é um problema aí, um cara que atrapalha a evolução do esporte mas esse capítulo, ao que parece vai dar muito o que falar, já está dando, na verdade, por todo o contexto, enfim, pelo que possivelmente vai resultar né, Guto, a gente fala aí muito fora do ar sobre essas mudanças todas e finalmente, enfim enfim a, a liga resolveu fazer algo seja para bem, para mal, para um lado ou para o outro, mas é melhor do que não fazer nada, né? É porque fica muito
3: desigual, né? A gente já falou isso várias várias e várias vezes, várias semanas a gente vem batendo na tecla de que o aproveitamento dos times está muito baixo, e a gente sabe que não é nem um pouco fácil rebater uma bolinha de beisebol. A galera pode achar que é fácil porque a galera lá do que tá os profissionais, eles fazem ser fácil porque é o trabalho deles, mas não é muito fácil não bater uma rebater uma bolinha de beisebol. Eu acho que chegar no meio é o melhor para ambos os lados, porque desde que essa esse acompanhamento mais de perto foi feito, a gente perdeu Shane Bieber, Tyler Glesnow, Mark Schusser e mais recentemente, esqueci o cidadão, mas foram quatro estrelas agora que... Ah, o DeGrom, DeGrom ontem novamente, né? Mais uma lesão pro DeGrom aí. a ah, mais séria foi do Glesnow, né, que tá fora da temporada, basicamente, e basicamente desmonta um time, como é o caso do do Tampa Bay Rays, você se você baseia no seu ace, o Glesnow tava numa temporada muito boa, enfim, e, e eu acho que além de... de ficar em cima, né, de poder chegar no meio termo entre jogadores e liga né, o Manfred deveria ser chutado, porque ele é um imbecil e um pateta, mas isso não vai acontecer então chegar num acordo e no meio termo, no uso dessas substâncias acho que é, é a melhor solução até porque tá usando isso há muito tempo, né, não é de agora que os jogadores vão estão usando essas substâncias, então acho que o meio-termo é, é a melhor solução.
0: Só para a gente contextualizar, né, Guto? E até já daqui a pouco passando para o Natan e para o Victor, o contexto é que o livro de regras da Major League Baseball para 2021, especificamente para essa temporada, tem pelo menos duas passagens bem claras que dizem que nenhum jogador deverá intencionalmente alterar a bolinha com substâncias estranhas ao jogo e que o arremessador não deverá aplicar nenhuma substância estranha à bolinha ou à mão com a única exceção sendo a resina, que é uma, enfim, um, um produto né que a própria liga autoriza para quem acompanha aí o beisebol por imagens, né é aquela almofadinha de pó que os arremessadores têm à disposição ao lado do montinho, é uma resina em pó. Ah, enfim, as reclamações, Victor, que deslancharam toda essa possível investigação, provável investigação a partir de agora, é o que a gente já falou várias vezes, para quem acompanha o, o rebatido desde o começo da temporada, que é essa desvantagem, né, que que os rebatedores estão tendo. Nós já vimos seis no-hitters em 2021, algo que não é absurdamente raro, mas não deveria ser tão comum assim, ainda mais em pouco tempo. E uma baixa média de rebatedores, o Guto até já reforçou né essa desvantagem que os rebatedores estão tendo Victor a, fez com que a liga começasse a se preocupar de fato até pelo tanto de reclamação né você enfim ver que tem rebatedores de, de elite aí os top sofrendo para chegar em base sofrendo para botar a bolinha em jogo acho que já era hora né de ter essa essa movimentação você concorda dessa, de maneira geral que que essa reclamação dos, dos rebatedores esteja cabível antes da gente entrar nos pormenores se é ok ou não essas substâncias?
2: Então, Felipe, no finalzinho você disse tudo, né? A gente tem que analisar parte por parte, né? Em primeiro lugar, é enaltecer, que pelo menos a, a Liga tomou uma posição, né? Foi nem você falou ao, ao abrir o programa, né? A gente reclama, 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 e muitas das vezes a Liga não toma posição nenhuma. Dessa vez ela foi e tomou a posição. Aí agora a gente está aqui para decidir se a decisão foi correta, se não foi. Eu penso assim... É ilegal? É ilegal. Então tá errado. Então não tem que não tá chorando, não tem que nenhum arremessador tá chorando. Agora, a gente tem que ver o seguinte. A partir do momento que... Alguns arremessadores deixam de usar e, tá, e sofreram lesão. Aí a gente precisa encontrar um meio termo entre liga entre os times e entre o, os arremessadores que, que defendem cada, suas franquias e ver o que, é que dá para fazer, porque também não dá para jogar já nas costas do, do, dos arremessadores, isso tudo, né? Até porque ele já, já tem tendência de, de passar pela TJ, né? Isso é meio que um marco para cada pitcher, né? Então, assim, se você puder fazer algo que vá facilitar a vida da desse jogador, principalmente a questão saudável, ok. E a gente tem que ver o seguinte, não é uma, uma substância como, por exemplo, é, no futebol as pessoas usam tipos de esteroides, droga essas coisas em si que ingere para fazer o desempenho melhorar. Aqui tem a gente tem que separar em duas coisas. O desempenho melhora, melhora, OK. Só que é algo que o, que o jogador passa ali na, na mão, na na hora de fazer o arremesso, algo assim. Então assim, tem que tem a, a liga tem que sentar, tem que tá chegando aí também o CBA, né? O, do acordo coletivo aí, não sei se os jogadores vão vão, vão tomar posição sobre isso, mas eu, eu acho que tem que ter uma conversa que, que possa ser que, que futuramente libere alguns tipos de Como é que a gente pode Pode falar de, de substância para poder utilizar ali na hora de fazer o arremesso, né? Mas a, agora, o, na, na minha opinião, é né? se é ilegal, é ilegal. Porque um exemplo, vamos fingir que eu, o Guto e o Nathan somos arremessadores aqui. Eu não uso porque eu quero respeitar a regra. O Nathan e o Guto usam e estão lá deslanchando, estão com números melhores que eu. Obviamente, vão conseguir melhores contratos do que eu. Então, assim, acaba ficando chato e acaba ficando um negócio desigual, né? É, o próprio Guto é, gosta de trazer muito à tona que é óbvio que os jogadores evoluem e tudo, mas a gente tem um exemplo do Trevor Ball aí, que nunca foi um pitcher de primeira linha, e que de um ano para o outro, do nada, ele se reinventou e hoje é um dos melhores pitchers que tá tendo aí então a gente tem que acompanhar isso de perto e aqui eu deixo parabenizo a Liga por ter tomado uma posição né? e se é ilegal, tem que coibir mas agora tem o um outro lado, que é a questão da lesão, a questão de saúde dos jogadores para poder sentar e decidir o que, é que vai, que é que vai, vai fazer. Né?
0: É, A gente vai entrar nessa questão aí da repercussão Discussão, né? Mas falando da de fato da, da posição da liga, Natan, a, a Major League Baseball anunciou no último dia 12, no começo dessa semana, que enfim, faria esse crackdown que eles chamam, né? De, de repreensão, investigação e repreensão severa com quem for pego utilizando qualquer substância, né? No caso, a ideia é que eles vão dar 10 jogos de punição para um arremessador, obviamente, na verdade, não só arremessador, mas principalmente os arremessadores que forem pegos utilizando na sua opinião é cabível isso é justo acha que a reclamação aí de alguns cabe também, o que que, o que é a sua visão sobre tudo isso?
1: cara, pegando um pouco ao que o Vitão ele fala sempre fora do ar aqui fala com a gente nos grupos que cada esporte tem o seu ápice o seu maior espetáculo no futebol ele tem um gol por isso que ele até falou que não deveria ter impedimento milimétrico na MLB a rebatida é o maior espetáculo do jogo por mais que o Guto tenha dito que é uma coisa difícil já havia até alguém comentando que a rebatida era a coisa mais difícil de se fazer nos esportes americanos mais difícil que a terça de três mais difícil que a natal touchdown então significa Ocultar ainda mais usando essas substâncias, eu acho que é. Você tá prejudicando a liga. Não foi quando o Barry Bond usou Asteroides e salvou a liga, né? Trazendo a competição de home runs de volta e a galera para assistir da Liga depois do tempo que estava em baixa. Então, eu sou a favor da Liga apertar mais as regras em relação a essas substâncias, até porque não é tão legal. É, para quem tá começando a ver agora também, para... Eu pessoalmente gosto de alguns arremessos bem feitos, mas quando você tem muito auxílio para isso, eu acho que já não tá tão legal. A gente tava tendo no Wither toda semana, muito Peter jogando bem, que não era pra estar tá jogando tão bem assim, então é bom dar uma olhada nisso.
2: Felipe, até para pontuar o que o Nathan falou, que ele foi muito feliz no comentário dele, falou que ah, pô, não é legal. A gente que é um pouco mais cascudo no beisebol, a gente às vezes gosta né, de um jogo, de um duelo de arremessadores, mas pra quem tá chegando hoje no esporte, eu mesmo às vezes convido algum jogador alguns amigos, né, pra assistir o jogo comigo e tal, e eles comentam, pô, mas que jogo chato não tá tendo rebatida, não tá tendo nada então tipo assim, isso acaba também atrapalhando um pouquinho as pessoas novas que estão chegando no esporte, porque ela quer ver a emoção, ela quer ver o cara correr pro plate, ela quer ver o home one ela quer ver as rebatidas, né?
1: Até porque o cara que tá começando a ver agora, ele não sabe a diferença de uma splitter pra uma slider, pra uma channel, pra uma circle, então fica difícil, eu acho que o apego pelos arremessos você vai adquirindo com o tempo que você vai assistindo o um esporte e você vai entendendo mais a interação de pitcher com catches, arremesso, então acaba não atraindo tanta gente, a MLB, a gente até comentou um tempo atrás, está querendo trazer mais espectadores, porque perdeu a posição de segundo esporte é audiência para é
0: Essa questão de audiência, né, o, foi mencionado pelo Natan, quando o Barry Bonds é, jogava, até um pouco antes, né, já nos anos é, 70, 80, enfim, que a liga era bem carregada, né, de, de atletas fazendo uso de esteroide, na época, pelo menos, menos no contexto em que, em que isso tudo aconteceu, ajudou muito a popularizar o esporte, né? No, numa época em que os Estados Unidos careciam um pouco desse, desse tipo de entretenimento. Até essa corrida com, entre o Mark Maguire e o Sammy Sosa os dois notadamente aí dopados, mas que elevaram a briga de home runs, né o recorde de home runs, um outro patamar, Gutt. Mas é, é de, de fato um negócio polêmico, né? Você comentou aí dos atletas machucados a gente teve quatro dos principais arremessadores desse ano, na verdade, não só desse ano, né, dos últimos anos, mas principalmente esse ano, os caras que estão no topo tiveram lesões, não necessariamente a gente, pelo menos ainda, não consegue ter uma definição se de fato foi a bolinha que afetou, mas pelo menos um, que foi o Glasnow, reclamou que o fato de não ter a substância faz com que a lesão possa enfim, influenciar, né, Guto? Mas aí entra essa essa questão. Será que de fato é um, um fator crucial para lesionar ou não lesionar? Ou pode ser enxergado também, lido como uma forma de quatro caras que estão na crista da onda saírem de fininho, sem ter que responder que Inclusive, eu acho extremamente admirável o Garrett Cole ele foi muito criticado né, nas últimas semanas por ser o cara que mais puxa essa, essa suspeita por usar substâncias, um, dois, né? E o Garrett Cole tá dando a cara a tapa nas entrevistas, respondendo sobre isso, sobre ser a favor de, um, de uma substância que ajude no controle para que as bolinhas não acertem tantos adversários. A gente vê que agora a Liga vai ter que pelo menos investigar se essas últimas lesões têm alguma ligação né? Porque realmente é o que o não fala. Não sei se acontece, mas até agora, 80 innings arremessados, nenhuma lesão, muda a bolinha, surge lesão, alguma coisa pode estar tá acontecendo, né?
3: Totalmente, né? Totalmente. Ontem o, o Garrett Cole até mandou uma change a 95 milhas por hora, eu já tinha comentado, acho que no outro rebatida sobre o DeGro mandando, mandando uma slider a 95 milhas, isso é surreal, mas a gente tá falando caras de calibre muito alto, querendo ou não, essas substâncias que eles falam, é algo que o, o Cole Popes Citou, que é algo relacionado a melhorar o controle, pra gente não, não perder tanto a, a questão de pô, o cara mandar uma, uma bola muito rápida, e a gente sabe que o Cole manda bola rápida sempre, é o principal arremesso dele. E aí, às vezes, perde um pouco do, do jeito ou, ou do movimento, e aí pode atrapalhar na hora de acertar o. de até acertar o jogador, ou, ou errar a Zonard Strike, ou arremesso errado. Há pouco tempo, ele tem Ele fez um primeiro mês de temporada fantástico, né? E eu tô levando como exemplo porque acompanho de perto. No segundo mês, o rendimento dele já caiu, que foi quando começou a galera a falar dessa questão das substâncias e tal. Já, já voltou a atuar em alto nível, só que a gente tem que ver até onde isso tem a ver com essas substâncias. Como eu, como eu falei, eu acho que o meio termo é, é a solução. Eu sei que tem gente que é contra as substâncias, mas, cara, isso já tá na Liga há muito tempo, não vai ser agora que o que a Liga vai conseguir mudar, a gente não tem um comissário decente, como eu, já disse, como eu já citei anteriormente é um pateta, então eu acho muito difícil conseguir mudar essa situação, eu sei que a substância ela faz com que o jogador melhore o desempenho só que, e, e tem vários jogadores tirando, tirando proveito disso a torta e a roda, é só você ver a rotação do Giants né, o pode falar melhor, mas desculpa, nem, nem todos ali são, jogam daquele nível, o Gavin Gaussman é um bom arremessador, é um bom arremessador, agora tem alguns ali que estão atuando até acima do nível demais, como por exemplo o Desclafani. ele não é um arremessador pra jogar no nível que tá jogando então muitos jogadores se aproveitando disso. E aí quando você tira isso, o rendimento obviamente cai. É questão que vai ser trabalhada ainda, eu acho que não vai resolver tão cedo e tão fácil.
0: É, não só os do Giants, né? Eu vejo até pelo Red Sox, houve essa polêmica né de você olhar aí no começo do ano, ou pelo menos até alguns dias a gente ter quatro caras pelo menos jogando muito bem pro que era esperado deles, né? E do nada, quando começaram os comentários o Red Sox teve aí uma desandada geral dos arremessadores. No caso do do Red Sox, a gente percebeu, pelo menos por estatísticas, que não teve muita alteração no spin, né no, no giro da bola, que é o que, de fato, essas substâncias afetam. né Ela dá mais grip, mais força, enfim, contato da mão do jogador com a bolinha, o que faz com que ele consiga melhorar a, ou aumentar a quantidade de giros e aí o efeito da, das bolinhas. Mas tem muito arremessador esse ano que está se destacando bastante. Claro que, como o Vitor falou, você tem atletas que evoluem com o tempo, mas essa bola, principalmente pelo Trevor Bauer, Vitão, ele já falava no ano passado, né, que quando começou a, a falarem, né, de possibilidades de, de tiring na liga, né, de, de, de alguém estar roubando, ele já falava de, de uma questão de substâncias, né, então, que aumentaria muito o, o giro da bola. A gente vai ficar sempre nesse bate e rebate Já de, ah, é, deve ter, não deve ter, deve ter, não deve ter, o fato é, esse esse ano, especificamente, nós estamos vendo uma liga se preocupar com... A desvantagem que rebatedores e não são os ralés, né? Não são os medianos, os do topo também estão sofrendo para cons conseguir colocar a bola em jogo. E os, jo os jogos, as partidas, elas tendem a ficar menos atrativas, como vocês comentaram, principalmente para novos fãs, porque o ápice do jogo que é a rebatida, que é o home run, não tá acontecendo com tanta frequência. Aliado a isso, nós temos a oficialização de que a bolinha foi alterada, né? A gente já comentou isso isso no rebatida as costuras da bola estão mais altas para que ela viaje menos né quando as rebatidas são mais longas isso para tentar suprir uma um, uma reclamação que teve em relação a 2019 2020 que havia muito home run na liga né atingiu níveis absurdos então houve essa alteração mas o incômodo da liga é que tem arremessadores fazendo uso abusivo de uma substância que como vocês também falaram já é utilizada na liga desde sempre nem a gente comentou fora do ar, né, Victor? Que ninguém chega na Major League Baseball e começa a usar isso. Isso é uma cultura que é trazida das ligas menores, das ligas de rookies, que o, que o Tar, enfim, o Spider Tech, auxiliam nesse grip. Mas, usado em, em abuso, não só melhora o grip pra que você controle melhor a bola pra ela não sair, de fato, do controle, mas você vê aí os caras de Grom, você vê o, os caras que conseguiram no hitter, O próprio Cole, né? É, enfim, fazendo jogos absurdos fora da, da, da média, ou a gente tá vendo realmente uma revolução no beisebol em que os arremessadores vão, vão tomar a frente. Mas aí, Victor, eu te pergunto, o que, que a gente tem de solução, então? A ideia é legalizar substâncias, criar uma, uma baliza dizendo o que, que pode e o que, que não pode, a ideia é proibir mesmo, senta punição em quem for usando e a gente ignora esse chororô de alguns. O que, que você acha que, que é o caminho a partir de agora?
2: É mais ou menos por aí no, no que você disse, né? pera aí, da mesma maneira que, que a resina que você muito bem trouxe pra gente, ela é legalizada, os jogadores podem usar, fazem uma listinha, né, opa, peraí isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, 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 igual a lista antidoping que tem pro, pros outros esportes, faz uma, um, uma listinha do que pode e do que não pode, mas aí fica complicado também você fiscalizar, né, como é que o árbitro ali vai, vai saber o que é e o que não é, né, que às vezes só aparece o, o produto ali, mas eu acho que a liga tem que tomar uma iniciativa assim, não acho que vai ficar, não acho que tem que ficar só na resina, os, os pitchers precisam sim ter um, ter um, um produto para facilitar a sua aderência na bola na hora de arremessar, mas também não pode ser da maneira que, que era né, que uns usava outros não usam, e aí a liga fecha o olho e vamos levando, vamos levando, até que pegou uma comoção meio que aí populacional né, as pessoas começaram a reparar, começaram a enxergar e chegaram até levantar boatos de que o Debeck estava usando bolas umidificadas para lançar e bolas secas para rebater, então assim... Fica muito disse disse então mais uma vez eu tiro, a gente reclama tanto que a Liga não se posiciona, que a Liga não faz isso, não faz aquilo, critiquei quando ela fez a mudança do All-Star, e agora eu tiro meu chapéu por ela ter tomado uma posição e ter proibido, né, e avisou, a partir de agora vai ser assim, só que eu acho também que não é pra morrer aí, a liga tem que sentar tem que ouvir os seus jogadores, principalmente os pitchers, para eles poderem conversar, e aí levanta dado faz, cara, faz uma reunião uma apresentação de dados, isso aquilo e aí eles acham meio termo do que possa ser legalizado para eles utilizarem, e o que não pode, e aí vai, vai, vai ser um negócio que vai melhorar pra todo mundo, porque também não adianta você proibir e você deixar os seus jogadores lá, correndo risco de, de, de se lesionar, né, tá o exemplo aí do, do a ah, nunca vou esquecer, início da temporada, quando o Snell saiu do, do, do Rays, o próprio Guto falou, pô, vai ficar complicado pra eles porque o ace dos caras agora vai ser o Glesson, e aí o Glesson veio, surpreendeu, jogando muito e tal, e agora o Royce perdeu seu principal pitcher, né? Então, assim, também não acho que, que, que é por aí. Ah, proibiu, acabou. Não, tem que entrar um
0: meio termo, vamos estipular o que pode e o que não pode. Nathan, você que foi o que se pronunciou favorável a essa punição. Eu acho que eu vou na, na mesma linha que você, considerando que é algo tem mesmo que punir, mas... Eu não discordo um pouco, talvez, do Victor e do Guto de um meio termo com legalizar uma substância. A gente conversou hoje, no, durante a tarde, né, sobre a possibilidade de mudar a cara do jogo. né? Logo depois do jogo entre Red Sox e Atlanta Braves ontem, na verdade foram dois jogos depois dessa polêmica toda em que os dois times anotaram corrida e rebatida a rodo. O jogo de ontem durou 4 horas e 20 minutos praticamente, 15 minutos. Um jogo muito longo, com muita corrida e que os dois lados tiveram problemas com os arremessadores que supostamente acreditaram essa questão da, das substâncias não estarem lá para os atletas poderem ter mais gripe na bola. Você acha que a, a solução pode caminhar para mudar a cara do jogo em como os arremessadores atuam? Talvez jogar menos para efeito e, e tentar o strikeout e mais para induzir rebatidas que vão ser eliminações fáceis? O que, que você acha que seria uma solução ideal?
1: É difícil se eu falar uma solução ideal, porque eu comecei a assistir o baseball já ano passado, na Copa Mickey. Aí você chega pra esse ano e já tá esta evolução dos arremessadores. Eu penso que voltando ao que o Guto disse que eu comentei depois, rebater a coisa mais difícil que tem. Se tu dificulta isso ainda mais, eu acho que vai acabar afastando mais pessoas que estão chegando agora. Mas é, voltando também ao que o Vitão falou das lesões, se tiver de fato as lesões influenciando as vistas influenciando as lesões, a gente tem que não pode ignorar isso e tem que de fato encontrar um meio-termo. Mas eu é, acho que tá um pouco cedo pra gente falar, porque não tem o veredito se as substâncias previnem as lesões ou não, porque você tem o Degron indo e vindo de lesão, o Guto até falou comigo um tempo atrás que tava estranho o Degron, realmente tá estranho, o Degron tá jogando, porra, tá fazendo a melhor temporada de um pitcher, provavelmente, mais dominante talvez, mas é isso, se for apenas por desempenho, não, não tem que haver meio termo, porém se as substâncias de fato prevenirem as lesões e manterem a longevidade dos pitchers, eu acho que tem que haver um meio termo.
0: Assim. Muito bem, essa discussão a discussão ainda vai dar muito pano para manga, como o Natan acabou de falar, a gente precisa esperar um veredicto, a Liga vai começar a investigar agora essas questões das lesões, então a gente também encerra este bloco e essa discussão também, por enquanto, claro que esse assunto provavelmente ainda vai voltar para a pauta do Rebatida, mas por hoje a gente encerra esse assunto por aqui e já já a gente volta com o segundo bloco para falar do que, que tem acontecido nessa Liga maravilhosa. Já voltamos. Muito bem, muito bem. Estamos de volta para o bloco número 2 do rebatido 87 e falando sobre time que está voando. Já vou jogar direto para o Victor Salviano, que é a próxima vítima aí do Cincinnati Reds. Reds que venceu as últimas seis, se eu não me engano. É um dos times mais quentes aí da, da, da liga, junto com o Oakland Athletics e com o New York Mets. Acho que são os, os três times que venceram as últimas seis partidas. Mas Cincinnati, Victor, tem aí essa marca. De ter varrido... O Colorado Rocks, que não é grande mérito, embora padres tenha sofrido aí para jogar contra o Colorado Rocks. Mas você mesmo mencionou, o Reds varreu o Milwaukee Brewers, coisa que não acontecia já fazia um tempo, né? Pois é, o, o
2: Brewers não era varrido em casa desde 2016, cara. Então isso mostra a, a competência que o, o Reds é engraçado, né? Começou muito bem. É, e aí o pessoal prevendo: vai cair, vai cair, vai cair. tá aí, né? Tá brigando. Não tem uma rotação muito boa, mas o ataque tá carregando o time dos caras. Né? Dos últimos 15 jogos foram 13 vitórias. Difícil prever alguma coisa. Por incrível que pareça, eu tava brincando no grupo do WhatsApp dos torcedores do Padres. Eu tô confiante para esse tipo de jogo, porque o Padres gosta desse tipo de jogo. A gente tem um time forte e vai ser a abertura de... O Pé de Park vai abrir 100% da, da capacidade, né? Mas focando no, no Red, se eu não me engano, eu tinha visto uma, uma estatística hoje é, me preparando pro programa. Acho que são mais de... São quatro ou... 5 jogadores que tem mais de 10 de home runs. Então isso mostra o. O, ataca, o poderio ofensivo que o, que o Reds tem, né? E isso sem contar que, se não, se não estou enganado, minha memória não me trair, Mike Mustacas a, a, tá na injury List. Então, isso também dá um. Se ele realmente estiver lesionado, isso também prejudica um pouco o ataque do Reds. Que, que entre aspas não está sentindo muito isso, né? Porque realmente esse, essas últimas partidas dele foram partidas impressionantes e eles se recusam a deixar a briga ali pelo. pelo Card e talvez ali pra, 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 pela liderança. Da divisão olhando o hoje, né?
0: É engraçado quando a gente olha a, a tabela, né? Foi falado aí faz pouco tempo sobre essa briga invertida, vamos dizer, na, na divisão central da Liga Nacional. O Cincinnati Reds tem 35 vitórias e 31 derrotas, mas tem estatísticas curiosas que anotou 333 corridas e cedeu. 333 corridas. Tá praticamente empatado aí 16 vitórias e 16 derrotas em casa e 22 vitórias e 22 derrotas contra times que tem mais de 50% aí do, do recorde de vitórias e derrotas que, com recorde positivo, né, Guto? Então, realmente é um ataque extremamente eficiente, mas arremessadores que claramente não estão conseguindo permitir que o time engrene pra valer, né?
3: Cara, o Tyler May, até, o Tyler Meio até jogou muito bem ontem, quebrou o recorde a carreira, 12 strikeouts, foi um ótimo jogo dele, cedeu duas corridas só, ou, ou uma, não vou lembrar agora o número certo, eu tava olhando ontem um dos melhores momentos. Fiquei intrigado pra ver o Reds, fui lá e olhei um pouquinho. Castellano jogando muito bem, e principalmente o Tyler Naquin e o Jesse Winker, que vem complementar esse outfielder aí, é um outfielder que vem produzindo muito. A gente tem que ver se o Reds vai, vai conseguir manter a competitividade, né? Eu ainda acho que o Eugênio Soares tem que produzir um pouquinho mais, o Indian, que é um prospecto muito, muito falado da farm do Red, agora tá no. No, no time principal, tá jogando bem tá arrebatendo na média, tá acima dos 25%, já arrebatou alguns homens na temporada, eu não acho que uh, o desempenho dele afete tanto, como você citaram, o saca tá machucado, mas eu acho que é, com o Outfeeder é jogando um pouquinho jogando da maneira que tá os arremessadores jogarem um pouquinho melhor né e eu tô falando, único exclusivamente de Luiz Castilho, eu acho que a temporada dele é abaixo do resto, acho que se ele produzir um pouquinho melhor, essa trinca pode dar mais dá mais força aí pro, pro Reds com o Sonny Gray, o Luiz Castilho e tá tal meio. Se perder o Bauer, isso faz uma grande diferença. Mas o time vem produzindo bem e é uma divisão muito fraca no contexto geral. É a divisão mais fraca de todas da liga, então por que não sonhar com o playoff? A questão é que se manter o rendimento, que é um rendimento de clube de meio de tabela, como a gente diria aqui no Brasil, é esse o rendimento do Red, é, vai ter que vender na, na trade deadline. Os jogadores estão jogando muito bem, né? O Jesse Winker aí é um canhoto para quem tá fazendo canhoto no line-up. próprio Tyler Nakey, é uma grata surpresa e talvez o Edson possa conseguir assaltar alguém. É, é aguardar, né? O único que eu acho que não sai é o Castellanos, por mais que ele tenha uma player option no final dessa temporada. Então a gente tem nomes aí que podem ser negociados logo mais.
0: A gente falou aí de times que estão surpreendendo, Victor, antes da gente falar dos que estão surpreendendo negativamente, até pra gente dar uma passada geral aí na Liga, o Oakland Athletics também voltou aí a, a ganhar, né? Nós temos o, o Chicago White Sox que também pegou a liderança da divisão central da Liga Americana e não largou mais. Tem algum outro time aí que você destaca que tá vivendo um bom momento, que acha que daqui pra frente, talvez, em Grêmio para valer, o que, que você tem visto aí das, do seu ponto de vista que a gente pode se surpreender?
2: Felipe, só para reforçar o que eu falei, realmente são quatro jogadores com, com acima de 10 homens, que é o Tyler Nenco, o Castejanos, o Soares e o Jesse Winker, e são mais quatro jogadores é, acima de 35 RBI. Então, isso mostra a força que o, que o ataque do. O ataque de Cincinnati vem, vem demonstrando. Né? Você, você comentou bem aí do, do, dos times que, que estão se recuperando, ou até o uso como espelho para essa série do Padres contra o Reds, o próprio Oakland. Por quê? E, o Angels vinha numa crescente, se eu não me engano, eles estavam 9-2. E aí o Oakland foi lá e Val! Wow, passou a, a rapa nos caras que não deixaram eles nem sentir o cheiro da bola então o beisebol é muito isso, né? o beisebol é muito cíclico, uma hora você tá embaixo outra hora você tá lá em cima, isso vale para o jogador, isso vale para o time, e, e assim a, a gente tem que entender, né? o beisebol diferente de outros esportes, é jogo todo dia é, são 162 partidas você cruza o país para enfrentar uma série lá, e cara, e você viaja, e é hotel, e isso vai te cansando, tanto fisicamente, quanto psicologicamente, isso tudo a gente tem que pontuar, sobre os destaques positivos cara, em se tirando esses que você mencionou, talvez eu coloque aí o próprio Chicago Cubs, né, também que, que deu uma que vem numa, numa crescente muito boa né, recentemente. E eu na minha, pelo que eu pude perceber, é, acrescentando aos times que você mencionou, eu incluo aí o, o próprio Chicago Cubs, né, que muita gente também. O Tampa Bay Rays teve aquela sequência maravilhosa e agora perdeu o Glass Não vamos ver como vai suportar, mas o, o ataque vem 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 segurando bem também. E o, o Chicago Cubs que muita gente colocou que, que não ia brigar pro wildcard, ah, não ia brigar por nada mas cara, chega uma hora simplesmente que a gente não pode fechar os olhos e falar ah, vai cair, ah, não vai produzir porque a gente já está em junho, falta aí pouco mais de 13, 14 dias pra gente chegar em julho, e aí julho agosto é quando as coisas começam a se desenhar mas a gente não pode fechar o olho pro que o Giants vem fazendo, pro que o próprio Chicago Cubs vem fazendo, o Cincinnati Reds vem fazendo, porque são equipes que ninguém dava nada, que começou muito bem até mesmo o Boston Red Sox né? E as pessoas falam, ah, não vai ficar, não vai ficar, vai cair, pá, vai cair. Que hora que, vai, que hora que a gente vai falar aliás, que hora que a gente vai parar de falar que vai cair, né, porque uma coisa é o que a gente tá falando, outra coisa é o que tá acontecendo, né, então fica aqui o, o meu destaque, porque esses times vêm fazendo né, não eram cotados no início de, de temporada o Red Sox até por muito, por muita falta de, talvez de, de animosidade nossa né, quando eu digo nossa, eu falo da equipe em si, do, do Rebatida, a gente é uma equipe, e de resto cara, o que o Giants, o Chicago o próprio Cincinnati Reds também me produzindo aí. Pô, hoje o Santos Luiz Cardinals é o quarto da divisão, cara. Isso é uma coisa inimaginável se você começar, se a gente fosse fazer o um bold prediction hoje da, da temporada, né? O opening day amanhã, e aí? Pô, o Cardinals campeão da divisão, talvez em segundo, o Bruce ali brigando. Hoje o Cardinals é o quarto. Então talvez isso, isso mostre um pouquinho também de que como esse esporte é maravilhoso, né? Como um time, não vou falar meia boca, mas um time menos visto, menos midiático, como o próprio São Francisco Giants, o Chicago Cubs, o Cincinnati Reds, o que esses times vêm fazendo é algo para a gente se espelhar e talvez futuramente, quando a gente tiver um time mais ou menos, né, a gente pô, mas lá atrás teve um time do Cincinnati Reds que brigou, que que caiu pelo detalhe, o Giants lider, liderando a divisão até a metade do campeonato, então isso serve também para a gente se apegar e ressalto isso é muito legal e isso é muito bacana para a liga como um
0: todo. O que eu acho curioso é que você mencionou aí os times que estão se destacando são três times, embora menos midiáticos são times históricos, né? Cincinnati Reds, um dos mais antigos, se não o mais antigo da liga. O St. Louis Cardinals, que é histórico. O Chicago Cubs também, time centenário, Guto. E a gente vê que o beisebol de abril, né? Como você gostou de falar sobre o momento ruim do Yankees, para alguns esse beisebol de abril já vai avançando aí pro terceiro mês, né?
3: Exatamente, né? Mas é, você falou de surpresas positivas, né? só contextualizando a galera, o Reds da década de 70. Provavelmente um dos melhores times da história do beisebol, aquela década pro Reds foi foi muito foi muito boa. Eu não vou falar de times positivos, você perguntou os times negativos, eu sei que muita gente vai falar do Yankees. então a gente já falou do Yankees no último rebatida também, eu vou deixar mais pra vocês. Cara, pra mim as duas maiores decepções além do, do Yankees, por mais que esteja positivo nesse momento e vai fazer, o, o Victor falou do reopening day, né, que é como os times estão chamando, que é um opening day novamente pra abrir com capacidade total, vai acontecer na sexta-feira no esteja um contra o atle do Oakland Athletics que está embalado. Pra mim, o Minnesota Twins foi uma uma grande decepção na liga americana, eu acho que o Twins poderia estar tá apresentando um beisebol melhor, principalmente pelo ataque, as lesões têm matado um pouco o time, é bem verdade. Ainda assim, a maior decepção para mim nesse ano é o Atlanta Braves, cara, o Atlanta Braves tá com uma campanha 30-35, o time não vem bem, por mais que o Akun esteja jogando bem, eu acho que, para mim, o Braves, principalmente na questão arremesso, tem sofrendo muito, vem sofrendo muito, eu acho que o Braves aí é uma grande decepção nesse momento, em contraponto, o Matzon fazendo uma temporada muito boa mesmo com machucados, e, finalmente, o lindor engrenou.
0: A gente falou sobre times que estão indo bem, mas adiantamos lá no começo que fala... falaríamos sobre um time que não está jogando nada bem e ninguém melhor para falar de um rival de divisão, né, Nathan? Mas um detalhe importante que o San Francisco Giants, o time que o Nathan acompanha, torce e é apaixonado, é o time que menos cedeu corridas nessa temporada. Aliás, segundo menor, né, que é o primeiro é o New York Mets, mas dentro da divisão, o líder da divisão San Francisco Giants, o que você tem a dizer sobre o Arizona Diamondbacks, Nathan, que é o time que não só o que mais cedeu corridas, são 385 corridas contra o Arizona Diamondbacks, mas é o time com o pior recorde nesse momento, tá? Pior que todos os outros times em reconstrução e tá numa sequência terrível, são... 13 partidas consecutivas com o grande L lá de derrota, Nathan. O que, que você tem a dizer aí sobre esse ritmo ferrado aí que a Arizona Diamondbacks está enfrentando?
1: Pô, Felipe, eu começo com uma pergunta. Bad Boom, meu filho, onde você foi se meter? time horroroso esse time do Diamondbacks. Os caras estavam ganhando de 7 a 1 da gente. Tomaram uma virada com Grandes de As. Inclusive, enquanto você falava, a gente acabou de bater um home run neles. Enquanto gravamos o podcast. E esse time do Diamondbacks, é, ano temporada passada, já botavam ele como terceiro da divisão. Essa temporada, a gente botando como terceiro da divisão também. O time tem alguns talentos para, de fato, ficar ali no meio, brigar até com a gente. Mas o time simplesmente é horroroso. Eles praticam anti-baseball, crime a bolinha. O que esses caras estão jogando ultimamente, pô. Por da primeira série quando começou logo eles deram trabalho para o Padres Padres perdeu um jogo para eles inclusive aí depois o Diamondbacks fez uma sequência eu acho que de 8 vitórias 7 vitórias seguidas chegou a estar positivo foi uma época na divisão que estava todo mundo positivo menos o Rockies e do nada voltaram a praticar um anti-base como eu falei então esse time do d viveu alguns altos e baixos da temporada só que os baixos estão mais constantes e mais longos do que eventualmente esses altos a gente tá. o um Garnico Inclusive tá machucado, mas já não vinha sendo no um México de que ele foi contratado para ser, né? Só um, uma passada rápida aqui, antes do provavelmente o Vitão também falar do X, né? É que você comentou que a gente é o time que é o segundo que menos cedeu corrida. Eu não tenho esse número aqui, mas a gente é o líder de home runs na National League. E a média que a gente já teve na temporada passada foi a melhor média da história do Giants em home runs, e essa temporada está se encaminhando para talvez bater o recorde histórico da franquia.
0: É, eu coloco o San Francisco Giants como o time mais surpreendente até agora, claro que a gente ainda não chegou na metade da temporada San Francisco Giants liderando com um pouquinho de folga aí, uma divisão que todo mundo colocava como de dois times apenas, Dodgers e Padres, né Victor? Mas o, continuando falando aí do Arizona Diamondbacks, a gente tem registrado que a maior sequência da história Desde que a Liga passou a esse formato de duas ligas, né? Liga nacional e liga americana, a maior sequência de jogos perdidos. Pertence ao Philadelphia Phillies de 1961, Phillies com 23 jogos seguidos de derrota. Você acha que a Arizona Diamondbacks vai bater esse recorde ou será que eles logo logo melhoram? É uma boa pergunta, viu? Porque se você olhar os próximos
2: jogos da tabela que, que eles vão enfrentar, é o que? É o Giants, agora que provavelmente vai varrer eles, aí eles vão pegar o Dodgers, aí vão pegar o Brewers. E vai pegar o Padres. Então, assim, o Padres hoje tá aquele. tá meio meh. Só que eu tô confiante que nessa série contra o Cincinnati Reds a gente vai conseguir fazer alguma coisa. E depois a gente vai pegar o Dodgers. Lembrando que entre Padres e Dodgers só aconteceu o jogão até agora. Então, assim, tem tudo pra bater aquele recorde, né? Porque se você olhar os adversários que eles vão enfrentar, e pelo que o time vem produzindo, é, é algo inimaginável. Mas é, eu, eu, eu gosto, de, eu até comentei isso no último Padres Cash, Que esse negócio de que tem muito torcedor que tá chegando agora, e ele acha que, que, todas, que vai varrer toda a série. Cara, isso é algo praticamente assim, isso não é muito normal. Normal é você vencer a série. O negócio de ficar varrendo toda a série, isso é algo assim que é um pouco complicado você ficar prevendo, né? Mas o, o que o Debex vem fazer aí bicho é, é algo que eu não nem nem na, nem nos meus mais sombrios tempos de San Diego Padres o time ali de 2014 2015 16 minha nossa senhora nem aquele time ali conseguiu me, me decepcionar assim eu participei de um gigante do beisebol com o Nathan, que eu colocava o Debex ali como quarto né a diferença do Debex pro Rocks é que o Rocks tem ali o Trevor Story tem o Blackmon que ainda produz bastante e o Rocks faz faz valer o seu mando de campo né é um time muito forte jogando em casa o Debex Debex, nem jogando em casa, não tá conseguindo ser forte, cara. Então, assim, se você não consegue jogar jogos decentes em casa, hoje a campanha do Debex em casa é 11,19. Pô, aí fica complicado, né? E como o visitante tá 9 de 30. Putz, aí... Não no eu, eu gostaria muito de, de, de mandar um abraço aqui, se tiver algum torcedor do, do Debex ouvindo, porque eu me solidarizo com você.
0: É, quem já esteve lá por baixo sabe como é angustiante, mas devo dizer que essa angústia aí eu acho que ninguém previa. Enfim, Victor, antes da gente caminhar para o fim, aproveitando a sua participação, como que andam os, enfim, duelos aí, a classificação para as Olimpíadas de Tóquio? A gente falou há uns dois episódios, mais ou menos, sobre o pré-olímpico, você trouxe algumas informações. Então é hora pra gente aproveitar aí pra atualizar o que, que a gente tem sobre o pré-olímpico de beisebol. Então, muito bom você desse espaço aí pra gente poder falar pro
2: pessoal, né? Que, que beisebol, existe beisebol fora da, da Major League Baseball, viu, galera? E é, e é legal de assistir também, tem muita liga interessante, a ESPN tá transmitindo a, a Liga Mexicana de Beisebol, né? Então também vocês conferem. O, aí o que, 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 que aconteceu? Tava rolando. Na época que a gente fez o programa, estava rolando o, a fase qualificatória aqui da América. E pra surpresa de todos os Estados Unidos. Ganhou a vaga, né? Então, hoje classificado para Olimpíadas de Tóquio temos México, Estados Unidos, Israel, Japão, Coreia do Sul. São seis vagas. Tá faltando uma vaga que vai vir da repescagem internacional. E quem é que vai disputar essa repescagem? Venezuela, República Dominicana e a seleção dos Países Baixos, né? Ou Holanda. Mas o certo é falar Países Baixos, né? Vamos, vamos se atentar e se puniciar nisso aí também. E aí, como que vai ser esse formato de disputa, né? Já que China e Taipei desistiram, não decidiram que não iriam mais tentar correr a a essa vaga. Vai ser um triangular entre essas três equipes, o, a equipe que vencer mais jogos já vai direto para a final as outras duas vão disputar um, um play ali entre elas e aí vai pro quem vencer enfrenta a equipe que somou mais pontos na primeira fase e quem se sagrar o campeão desse pré, desse, dessa repescagem consegue a vaga para as Olimpíadas de Tóquio lembrando que a, principalmente seleções da República Dominicana e da Venezuela vão ter os reforços de jogadores que estão atuando no na, na liga profissional do do México. Como o torneio vai ser disputado em Puebla, que é um, uma cidade do México, algumas equipes facilitou essa liberação, diferentemente da MLB. Então, alguns desses jogadores vão poder somar com a, as suas seleções e tentar chegar na, nas Olimpíadas.
0: Lembrando que existe a restrição, né, Victor? Que jogadores que estão em elencos ativos da Major League Baseball não são chamados, não podem ser chamados para seleções, e por isso a gente não vê os principais destaques da Major League Baseball, mas é uma oportunidade de ver em ação os prospectos, né? Hoje, inclusive o Red Sox anunciou aí que pelo menos três da base, inclusive o Johan Mises, que é um dos que tá mais quente aí dos três times das categorias de base, vai defender a República Dominicana nesse triangular final. E, Victor, qual que é a tua expectativa aí? Quem que você acha desses três, entre países baixos, República Dominicana e Venezuela? Quem que você acha que passa?
2: Muito bem lembrado essa, inf essa informação que você trouxe, Felipe. E, e outra coisa, galera, é, é, é transmitido gratuitamente no YouTube, viu, vai no, 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 no Twitter ou no site da, agora me, me fugiu o nome em inglês, mas é da, da da WSBC se eu não estou enganado, e lá vai ter os links, tudo direitinho, os jogos são transmitidos gratuitamente, então Felipe a República Dominicana e a Venezuela são os países mais fortes, né, que, que, que vão participar dessa repescagem, mas eu não descarto a seleção dos países baixos, porque lá existe uma liga profissional, é uma liga forte dentro da Europa, não se equivale à Liga do México, à, talvez a liga da Venezuela, mas é uma liga que possui jogadores decentes, que pode, que pode sim atrapalhar os sonhos da República Dominicana e da Venezuela. É óbvio que se jogadores da MLB fossem liberados, a briga ficaria entre República Dominicana e Venezuela. Hoje eu não cravo é, assim, ah, vai, vai ficar entre as duas. Ah, eu, existe possibilidade da, da Holanda, do, da seleção dos Países Baixos surpreender e conseguir essa vaga apesar de ser um pouco mais complicado, né? Acredito eu que vai ficar entre a seleção da Venezuela e da República Dominicana. Lembrando que essas seleções se enfrentaram na qualificatória. A Venezuela ganhou um jogo na primeira fase. Na segunda fase, ela perdeu para a República Dominicana. E são jogos bem interessantes entre essas duas seleções.
0: A gente está na décima segunda, décima terceira ou sei lá, décima quarta semana de jogos da Major League Baseball e antes da gente encerrar esse programa Guto, você primeiro, qual é a série aí que você tá mais empolgado pra ver nesse final de semana série que como você mencionou a partir dessa sexta já tem Oakland Athletics e New York Yankees tem White Sox e Houston Astros mas enfim, o que, que você tá ansioso pra ver? Cara, eu acho que tem muitas séries
3: interessantes algumas séries terminando hoje, outras séries vão se estender até amanhã, eu vou ficar ah, além de New York Yankees e o que eu acho que pode ser um jogo interessante até porque a gente vai ter toda a torcida de volta ao Yankee Stadium e isso pode ser um fator aí para os jogadores a partir de amanhã. Eu vou destacar uma série entre St. Louis Cardinals e Atlanta Braves, dois times que estão em baixa. O St. Louis Cardinals ainda está positivo, mas o, o Atlanta Braves está negativo. Então acho que pode ser uma série interessante entre dois times que buscam melhorar.
0: Nathan, qual que você, enfim, tá ansioso aí para ver? Vai falar do teu time? Vai estar um pouco? Ou vai sugerir alguma outra série?
1: Cara, é do último de do baseball que nós gravamos. Todo mundo apostou com o Giants e ele todas as séries Contudo, entretanto, via, o senhor Thiago Mares, que estava lá, falou que iríamos apanhar do Filis. Então, eu estou esperando essa série ansiosamente para mandar um chupa para ele Estou ansioso por Giants e Filius Inclusive, já que eu estou falando sobre o Giants sobre o Clube Star mais uma vez Eu gostaria de convidar todos os canalhas que não votaram no Brandon Crawford para All-Star Para a luta no boxe Porque não é possível o cara ser o melhor shortstop da liga hoje e não ir pro All-Star Putaria Putaria.
0: Ao vivo, hein, galera, ao vivo a chamada de atenção aí, né, Guto? Ele não é, ele não é o melhor shortstop do momento na liga.
1: Não, quem é, então? O cara tem mais do que o dobro de corridas salvas do que o segundo, tá batendo home run pra caramba, não tá batendo tanto home run como o Tatis, mas na defesa compensa, é o líder de é corridas impulsionadas no time, tu me fala que ele não é o melhor da Liga hoje, vai
0: se lascar, porra. O cara sentiu, Galvão, mas é isso aí. Antes da gente fechar, então, Victor Salviano, quais são as séries que você tá mais ansioso pra ver?
2: Só ressaltando, a, o, a repescagem começa dia 22 e termina dia 26. Sobre as séries de... Apesar dessas que vocês já, já mencionaram, cara, eu fico aí, talvez, com Chicago White Sox e Houston Astros, também uma série interessante pra, pra se assistir, pela, pelo a, o White Sox vindo a crescente muito boa e o Astros tentar buscar a, o, o próprio Oakland né, ali na, na liderança da sua divisão. É uma série que, que, que vai, vai, vai chamar a atenção, sim. E enfim, não mais tirando essas aí, eu não vou falar é Reds é e Padres, apesar de que eu tô confiante, mas o, o Padres, pelo que vem jogando aí, meu amigo, eu não sei como a gente está ali em terceiro e está positivo ainda. E talvez aí eu vou dar uma moral aí para você, Felipe. Assistam um o Posto Red Sox e Kansas City Warriors.
1: Ô, Vitão, eu vi o mandar aqui agora, o Danilo mandou pra gente que provavelmente roxa do Biratã falando que talvez três jogos entre Dodgers e Padres sejam televisionados semana que vem pra ESPN.
2: Tomara que não, porque quando esses jogos são muito televisionados, tem muita gente que, que, que não entende de beisebol, que vem, vem aparecendo falando cada asneira do meu time, que a vontade que dá é de sair esculachando todo mundo, né? Mas aí a gente pensa que o nosso trabalho também é educar, também é ensinar que o beisebol é um esporte diferente, pá, pá, pá. mas mas, é, por outro lado, é bom também porque é uma oportunidade, uma oportunidade da gente divulgar o nosso trabalho né, usando a, a, as hashtags da MLB Fox Sports, da MLB ESPN, para talvez puxar mais pessoas para o esporte, mas tem coisa aí que já, que já anda me estressando já ultimamente.
0: A gente caminha, então, para o final deste programa e, como o Victor falou, gostaria de reforçar esse convite para você que está ouvindo a gente, interaja com a gente pelas redes sociais. Eu prometo para você que o Natan é bem mais tranquilo no Twitter do que que ele é aqui e antes da gente encerrar oficialmente, Natan, muito obrigado aí pela sua participação Fica à vontade
1: Cara, pode deixar no Twitter, inclusive, eu faço edições Com barões da pisadinha quando o Giants ganha Ou seja, todo dia Então podem me seguir lá que eu estou tranquilo Quando eu não estou na presença desses cretinos como o Guto E o Vitor, eu sou uma pessoa muito melhor Um beijo pra vocês, obrigado a quem estou até aqui
0: Augusto Edinger, muito obrigado aí pela sua passagem Novamente, pelo rebatida do final de semana Grande abraço pra você
3: Valeu Felipe, Natan, Vitão Galera que tá assistindo a gente até agora segunda, terça-feira estamos de volta aí com mais um Rebatida e, e é isso, arroba Yanks Brasil no Twitter não deixe de seguir, não deixe de seguir o Rebatida Podcast lá que você vai saber tudo sobre os principais podcasts da família Fumble Night sobre beisebol e sobre todos
0: os esportes americanos, é isso. Victor Salviano mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e pelo seu conhecimento, a gente se vê
2: Obrigado Felipe, sempre um prazer participar do programa, ainda mais sobre a sua condução né? referente às críticas do Natan aí, é cara, um sujeito sem finesse, sem decoros sem garbo, elegância, então fica complicado dividir a bancada com, com pessoas dessa, desse, desse linguajar, né? Mas aqui fica o meu abraço.
0: Dessa estirpe, né? Isso,
2: fica, fica aqui o meu abraço ao Guto, fica aqui o meu abraço a você. A
0: gente encerra por aqui o Rebatida 87, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, e fique ligado nas nossas redes sociais, porque nunca se sabe quando pode surgir o podcast do time que você torce e ainda não está aqui. Só
1: um aviso que Danilo pediu para dar, que em 87 ele pediu para ratificar que era do esporte.
0: Mas isso é óbvio, né? A gente não deveria nem precisar repetir essa informação. Justiça seja feita. Está feita, Danilo. A gente atende o chefe quando ele pede. Na semana que vem a gente está de volta. Até lá. Um grande abraço. Fique com Deus. Abraço. Até!